0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Führeroberbier. Heute von einem speziellen Ort, nämlich aus dem Zelt. Jawohl, richtig gehört, aus dem Zelt von der gleichnamigen Basler Eventfirma Das Zelt, wo bis zum 2. Oktober auf der Rosenthalanlage gastiert. Das Zelt ist eine Basler Firma und feiert in dem Jahr bereits das 20-jährige Jubiläum. Ich freue mich sehr, dass wir Gelegenheit haben, im Führeroberbier mit dem Gründer und Direktor Adrian Steiner über diese Erfolgsgeschichte zu reden. Es geht aber auch um die Schwierigkeiten in diesem Business, um Corona, wo eine wahnsinnig schwierige Zeit ist, und um die Behörden, die immer kompliziertere Auflagen machen, wenn man ein Zelt aufstellen will. Für Oben der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Adrian Steiner, vielen Dank für die Gelegenheit zu Zuerst einmal herzliche Gratulation zu diesem Jubiläum, 20 Jahre. Sind Sie jetzt auf dem Markt? ja ausgerechnet. Prime News ist fünfmal jünger. Darum meine Frage als sozusagen junger Unternehmer an Sie, wie schafft man das, 20 Jahre auf dem Markt Bestand zu haben? Also ich denke, Unternehmer sind ja eine Leidenschaft. Ich denke, wenn, man ja,
1: wenn es nur ums Geld geht, dann würde man das nicht machen. Das hätte ja eine die Motivation hinterher. und das ist, bei das Zelt ja immer wieder fasziniert mich, wir bereiten ja den Menschen Freude und jetzt müssen wir uns auch für den Nachwuchs einsetzen und das geht nämlich immer wieder die Kraft, auch wirtschaftlich, ja, das ist ja ähm, sehr hart und sehr viel Fließ, dass man diese Seite tut, ähm, auch bewerkstelligen Selber bin ich ja Künstler ursprünglich und ich wünschte, ich könnte ja mehr von dem machen, aber es hat halt, wenn eine Firma wenn man jeden Monat über eine Million Rechnung bezahlt dann äh, muss man halt schauen, dass dreht Redde laufen.
0: Eine Million Rechnung jeden Monat, das ist äh, okay, das ist brutal. Sagen Sie uns doch am Anfang des Gespräch: was sind die unternehmerischen Grundsätze, die Sie beherzigt haben, die Sie gelernt haben in den letzten 20 Jahren? Also
1: ich bin ja ein Spezialfall, weil ich habe ja noch nie in einer Firma geschafft. Ich bin ja zuerst Künstler dann bin ich Anwalt geworden. Künstler oder das ist eine Einzel, Einzelkämpfertätigkeit. Und plötzlich ist dann die Unternehmerische, ist man voll hat müssen Menschen feiern. Und es geht im Unternehmertum einen ganz ganz einfacher Satz, der hinter jedem Erfolg steht: Business is people. Es geht ja um Menschen. Wenn eine Firma grösser wird und wir haben auf der Payroll 60, aber indirekt mit dem Catering und alles etwa 100 Leute. Und es geht um Menschen. Es geht, es geht eigentlich nur darum, dass wenn es unternehmerisches Problem gibt, hat es hinter dran irgendeine Person, die das löst. Also muss man sich um Menschen kümmern. Und natürlich um eine gewisse Visionen und die man will verfolgen. Also so, das ja. sind eigentlich die beiden. Die beiden Kernelemente. Kern,
0: ähm, das ist interessant, dass Sie das sagen, weil Sie haben in Interviews in diesem Tag äh, etwas anderes gesagt. Sie haben nämlich gesagt, ähm, wenn man in einer Branche überhaupt noch überleben will, dann muss man datenbasiertes Marketing betreiben. Und das hat nicht mehr viel mit Menschen zu tun, sondern mit Computer, die irgendwelche Berechnungen anstellen.
1: Das tut sich nicht ausschließen, weil das datenbasierte Marketing braucht für die richtigen Menschen dazu. Das ist korrekt, die Firma braucht die, die herkömmlichen Mitarbeiter, die wir hatten. Die waren nicht digital affin oder datenaffin. Und das, ist, das, das, braucht, das, das braucht die richtigen Leute, die das können. Die haben wir jetzt. Und natürlich ist, ja, das ist korrekt, datenbasiertes Marketing, also nicht nur generell, die Digitalisierung, die hat enorm eingeschlagen. Und, ja. und, die, die, und die Digitalisierungsprojekte sind ja auch teuer. Und darum ist es so, wenn eine Firma eine gewisse Größe hat, kann sie so ein Projekt stemmen. Wenn sie klein ist, dann kann sie einen gewissen Schritt nicht machen. Und darum hat es auch einen Vorteil, wenn man eine gewisse Größe erreicht
0: hat. Und jetzt, wir können sicher doch noch noch auf das noch näher zu sprechen. Aber schauen wir noch mal zurück vor 20 Jahren. Das die Expo 02 gewesen. das weiss ich noch. Ich habe mit gemiesen, bezwungen worden, von meiner Schule zu fahren, damit sie dann auch nur Glück hatte an der Expo 02. Mhm. <lacht> das ist vielen so gegangen damals. Dort haben sie die Gelegenheit gehabt, das Zelt, also das, was sie heute noch haben, das Zelt zu kaufen für 700.000 Franken. Das ist eine wahnsinnige Geschichte. Und sie sagen ja heute immer wieder, dass sie es überhaupt damals gemacht haben. Das ist gesehen, aus unserer Naivität heraus und aus unserer Selbstüberschätzung. sind Sie da jetzt nicht tief stapeln?
1: Nein, das würde ich jederzeit ähm, wiederholen, die Aussage. Oder wenn Sie ein äh, Unternehmen wie das Zelt haben, das ist ja, wenn Sie ein Verlagshaus gründen würden, sind auf der einen Seite Millionen Fixkosten und auf der anderen Seite haben Sie Einzelabonnenten. Und wenn Sie so einen Business Case einem Ökonom zeigen, dann sehen Sie auch die Kostenbasis, und hat einfach völlig nicht die Umsätze. Und das ist ein High-Risk-Geschäft zum Aufbauen. Und darum ist es gut, dass eben kein Ökonom, dass es eben kein Businessplan hat also Skeptis, das zählt nicht. Und es gibt wahrscheinlich auch viele andere Unternehmen nicht. Es ist wie ein, ein Gefühl oder ein, ein, eine andere Motivation, so etwas zu starten, ein
0: Freiheitsgefühl. Ich glaube, ich verstand Sie sehr, sehr gut, weil sonst mein prime ist auch nicht geben, einen Ökonomen das vorher angeschaut hat. Das ist ziemlich <lacht> ähnlich und darum drum ist es eben nicht, es ist vielleicht schon eine naivität. Aber man glaubt ja daran, dass man gut ist im Beruf, das ist die Voraussetzung. und dann muss man irgendwann auch ein Killer sein. Man muss es einfach irgendwann auch machen, man muss von drei Meter springen. Das sehen Sie. Was ich Ja,
1: das ist so. Man muss auch äh, man muss Risikobereitschaft haben. Das, das habe ich früher als Seiltänzer gehabt, oder als Kinderzieher, habe ich das ich Risiko geliebt. Also wenn man das Risiko scheut, sollte man nicht Unternehmer werden. Und man muss auch, und das hat sich sehr, sehr stark geändert in den letzten 20 Jahren, es gibt immer mehr Menschen in dem Land und wenn es immer mehr Menschen gibt, gibt es immer mehr Gesetze. Und man muss also recht viel Bürokratie, und die Bürokratie ist das Schlimmste, die, man, man, die muss man bekämpfen, <lacht> wo überall man kann, weil das mhm. ist ein unglaublicher Ärger. Ja, ist ja. aber trotzdem, <lacht> trotzdem haben wir auch ein stabiles System in der Schweiz, ich will nicht sagen, es hat ganz, ganz viele Vorteile, aber es braucht schon sehr sehr viel Kraft und ich bin ja nebst meiner ähm, künstlichsten Seite bin ich eben Jurist gewesen. und ich habe mir gedacht, wieso habe ich eigentlich studiert, das wäre ich nutzlos gewesen, weil ich es also noch gar nicht als Anwalt gebraucht aber ich kann nicht sagen, die letzten zwei Jahre hat uns das sehr sehr stark geholfen und es ist einfach so, dass es, wird, ja. es wird alles immer ähm, reglementierter und das, ähm, mit dem kann man gewisse Sorgen, mit, mit Sorgen in die Zukunft schauen für junge Menschen, die, die, die unternehmerisch schon tätig sind und das ist gefährlich nicht wirklich für die Gesellschaft.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch den würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen, aber schauen wir doch zuerst mal, ich meine, Sie sind auf der Rosentanlage, das ist eine Freude jetzt 20. Ausgabe. Erzählen Sie mal, der Bas der Öffentlichkeit, was erwartet uns bis zum 2. Oktober? Ähm, was für Show haben Sie geplant, wo da gespielt werden? Das, das Zelt ist ja rechtlich ein Zirkus, aber inhaltlich ist
1: es ja ein Gastspieltheater des Mobils. Und wir haben die drei Themen vom Comedy Concert Circus. Wir haben äh, die Show Young Artists, wo die junge Spitzenkünstler auftreten. Dort hat der Zirkusbereich eine größere Rolle, nebst aber auch Sänger. Dann haben wir ähm, reine Konzerte. Hier haben wir Bliss, Philipp Fankhauser, Heimweh. Und dann haben wir natürlich den grössten Bereich bei das Zelt immer, das ist der Comedy-Bereich. Hier haben wir den Comedy-Club, wir haben Rob Spence, wir haben Helga Schneider und viele weitere Comedians.
0: Und dann haben Sie noch ein Bi-Fest
1: das haben wir das wie das ist ein Side-Event, das findet wir nicht auf der grossen Bühne stand, sondern im Foyer. Und das ist nichts anderes als ähm, eine Selbstfinanzierungskomponente. Wir haben immer müssen, die Kulturplattform hat sich immer selbst finanzieren. Also, und das, kommt, das ist das ein Medienhaus, man hat ähm, das Publikum und hat den Text. Oder wir, haben jetzt, wir haben jetzt auch das Publikum und haben die Shows das ist der Kern-Kern-Kern, aber von der Finanzierung her, was beim Verlag ähm, Rat sind, das sind wahrscheinlich bei uns die Events und Sponsoring. Und weil das Sponsoring wegen der Pandemie alles gestoppt hat, ist nicht mehr gegangen, haben wir alternative mhm. Fixeinnahmen gesucht und dann gesagt, wir machen eine Weimess. Das ist auch wahrscheinlich wieder naiv dass das zu starten, aber das wird jetzt recht. Und das passt und der und das Zelt und die Kultur
0: passt zusammen. Es geht ja um Freude und um Genuss und das, das tut sich sehr gut eigentlich ergänzen. Aber das ist das, was ich faszinierend finde an Ihrem Unternehmen. Da merkt ich, merke auch jetzt, wenn Sie darüber reden, Sie denken hier immer weiter, oder? Sie sehen hier immer nicht einfach die Show. Sie sehen eigentlich wie eine Art das Zeltuniversum, wo sie wo sie eigentlich am Schluss wie eine, wie eine ja, eine Finanzierung bekommen, die solid ist, die eigentlich viel mehr reinfließt, als man jetzt am Anfang wird denken, man hört, ah, das, da gibt es Chance. Das ist korrekt, wir sind im Bereich der nicht subventionierten Kultur. Und, und das Umfeld ist so,
1: dass hat sich jetzt nach der Pandemie stark gewandelt. Die klickbasierten Medien unterstützen nur noch die Erfolgreichen. Das Neue und das Innovative hat in der Regel keinen Mediensupport. Oder viel weniger als früher. Und wir müssen uns ja immer selber finanzieren. Darum machen wir selber Nachrauswörterung. Und wir machen selber neben dem Risikogeschäft Ticketverkauf haben wir ein Eventgeschäft oder eben ein Weinfest, das ein Prepaid-Business ist und das Ganze absichert, damit wir eine Kultur machen können. Also wir bekommen keine Subventionen ähm, bekommen, sondern wir können uns selber subventionieren.
0: Okay, jetzt müssen wir einen Begriff noch mal kurz erklären klickbasierte Medien. Das ist spannend. Das <lacht> klingt ja nicht gerade sehr wohlwollend. Was heisst das? Das heisst, wenn Sie eine
1: Geschichte wenn auf einem Medium, welches auch immer, es auch immer, haben, ist das ja ein wahnsinns auf dieser Frontseite. Und da bleibt ja das, was Aufmerksamkeit bekommt, bleibt da oben. Und alles, was keine ähm, Aufmerksamkeit bekommt, verschwindet ja ganz schnell wieder. Das heisst, wenn es nicht ähm, eine prominente Person ist oder ein Skandal oder irgendetwas von wahnsinnige Aufmerksamkeit heißt erreicht man ja das Publikum gar nicht. Das, ist, ähm, ja, und das, und das führt dazu, dass der erfolgreiche Künstler, der bekommt mehr Support und der Nachwuchs oder auch der qualitativ sehr hochstehende mittlere Bereich, hat immer weniger ähm, Unterstützung. Aber, das ist ein weises Beispiel. Mhm. Ich habe gehört, die Baselzeitung und den Herrn Blocher hat es sehr viele Kulturjournalisten. Und das hat sich jetzt ähm, unter der tv Herrschaft herrschaft ja, stark vermindert. Obwohl ich konkret muss denken, sie schreiben über uns. Das hat doch noch, aber es ist ja... Aber wir haben vielleicht das 20
0: jährige Jubiläum und haben jetzt die Geschichte, die vielleicht hilft. Ja, aber wie sie, für mich ist es immer so, ein bisschen, wenn, wenn man das so sagt, ich bin ja eigentlich einverstanden und finde es auch nicht so gut, aber das sind ein bisschen andere Gründe noch. Aber es ist immer schon so gesehen, also ich meine, die vorderste Seite hat noch nie ein Medium versucht zu füllen mit Inhalt, wo jetzt niemand interessiert. Darum bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn jemand sagt, klickbasierte Medien. Ich meine, letztlich müssen sie eine gewisse Reichweite haben, müssen sie das ja auch haben. Sie müssen ja, ich meine, Plätze haben sie doch. Da. Das bringt ihnen ja auch nichts, wenn sie Shows machen, wo niemand kommt. Mhm. Das ist korrekt, ja. Also was hat sich denn geändert, im Vergleich zu früher, in diesen 20 Jahren, als sie jetzt hier äh, tätig sind, mit, mit den Medien? Das ist mir nicht ganz klar. Also es, gibt, es, es, hat,
1: es gibt ganz sicher ja viel weniger Medien. Also die Medienlandschaft hat sich ähm, redimensioniert. Sie ist kleiner geworden. Und als, Stelle, oder als, als Ergänzung ist jetzt die Welt von Social Media, die immer wichtiger wird. Also ist es, und das ist eine digitale Welt. Und wir reisen ja... Seit, ähm, ja, seit 20 Jahren in der Schweiz, können Sie mal auf Arau, dann haben Sie Radio, TV, Print, Online, das ist alles zu Media. Die gleiche, äh, als Sie die äh, haben. Äh, äh, ja. Das ist ein Kurs, das ist ein Findenort, <lacht> es wird immer enger. Ja. Und das ist sicher früher, das ist die Medienlandschaft vielfältiger gewesen.
0: Ja. Und interessant ist auch, auch da haben Sie ja eine Antwort gefunden, das sind Sie ja stolz drauf, das sagen Sie ja immer wieder. Sie haben sozusagen sich losgelöst von den Medien. Was meinen Sie mit dem? Froh, Sie uns doch ein bisschen was Ihre Strategie ist, die Sie entwickelt haben, um eben die, die Abhängigkeit nicht haben.
1: Also ich glaube, los. das nimmt mich wunder, weil ich das gesagt habe. Das losgelöst. Also wir haben sicher, sicher brauchen wir immer. Alle brauchen die Medien, Aber, auch wenn man im öffentlichen Raum ist. Aber darum ist natürlich sehr sehr wichtig, dass man vor zehn Jahren haben wir gesagt, die Unternehmen müssen selber Medienunternehmer werden. Wir haben gedacht, was ist das für eine komische Aussage? Zehn Jahre später haben wir sie alle verstanden. Man muss den Direktkontakt Kontakt zum Publikum aufbauen. Man muss, eben, wir haben ein grosses CRM-Projekt mit enormen Daten, mit einem, wo wir können, es werden Daten gesammelt wir, haben, wir, wir, wir machen Social Media und wir schauen, dass die Abhängigkeit der Medien.
0: Kleiner, ist. Okay, das ist. also es das. geht um, um das. Ja. Ja. Ähm, reden wir doch noch ein über Kultur und auch Medien, weil ich glaube auch hier haben wir doch einige Parallelen. Ich erlebe für Beruf, jeden Tag kriegen wir sicher drei E-Mails von Kulturschaffenden oder irgendwelchen Sonschleuten, wo irgendetwas von uns wollen. Über das schreiben, über das, über das, über das. Und ich kann Ihnen sagen, kein von ein den Abo. Kein einziger. Oder? Die meisten machen dann kein Abo, haben aber unglaubliche Erwartungshaltungen, was die Medien alles machen sollen. Und meine Frage ist jetzt ein bisschen, bei Ihnen als kulturelle Institution, und Sie betonen ja, Sie wollen Nachwuchs auch eine Chance geben, wie sehr ist das bei Ihnen? Nämlich ist das auch so wahr, oder ist das bei Ihnen ein ganz anderes Thema? Haben Sie eine Zahlungsbereitschaft? Ist das gar kein Problem?
1: Nein, das ist, das ist, das ist, das ist natürlich sehr wichtig, dass man die Medien unterstützt, korrekt. Die haben es ja, das ist, also, mehr als das zählt, sind ein Live-Medium. Wir, wir haben es ja schon und das, sind, das ist knallhart. Das ist für alle knallhart, das ist für alle knallhart. Und genauso wie wenn sie wenn, wenn, wenn da bei unserer Show Young Artists Christa Rigotti sagt, kaufen sie Billetten und unterstützen sie den der Nachwuchs von der Schweiz, oder? so ist es nicht wichtig, dass man Abonnementsmassen hat oder ins Rad schaltet, damit, damit auch jeder einen Beitrag leistet an die mediale Vielfalt ja. und, und, und die mediale Vielfalt ist sehr wichtig, weil das ist letztendlich für die Demokratie in einem Land ja unverzichtbar. Das hat jeder eine Verantwortung.
0: Ja, ich meine es vor allem für Sie in Ihrer Branche. Spüren Sie die Bereitschaft, der Leute zu zahlen für Shows? Oder haben Sie auch die Erfahrung, dass sehr, sehr, sehr viel verlangt wird und man eigentlich findet, so viel ist nicht wert, dass, dass Preissensivität gleich schwierig ist wie im Journalismus? Das ist meine Frage noch.
1: Wir haben eine klare Zahlungsbereitschaft von die Leute. Wir haben aber auch populär-kulturelles Produkt. Also wir machen ja... Wir müssen immer schauen, alles, was wir machen, muss ein Publikum finden. Also wir müssen natürlich, dass wir, wir sind nicht, wie das Staatskultur kann machen kann, irgendeine Botschaft erzählen und ob das jemanden interessiert. Das interessiert niemanden, dann gibt es uns nicht. Also wir müssen natürlich schauen, dass das Saal von tausend Plätzen gefüllt wird. mit zahlen Leuten. Also müssen wir den Content entweder oder erstellen?
0: Genau, da würde man nochmal zurückkommen zum datenbasierten Marketing. Wir haben schon ganz kurz am Anfang darüber geredet. jetzt würde ich gerne ausführlich das noch besprechen, weil das ist so etwas, was ich auch spannend finde. Ich meine, Sie sind so lange dabei. Sie haben doch Buchgefühl. Ist am Schluss nicht das Bauchgefühl das, wo wirklich einem die Gewissheit gibt? Oder können Sie den Daten vertrauen?
1: Also, da, es braucht Daten, aber es ist sehr richtig, was Sie sagen. Irgendwann spürt man es, was funktioniert und was nicht. Das ist äh das ist ja, das im digitalen Marketing ist es immer als A-B-Testing und das ist letztendlich, das macht der Unternehmer auch, Da kann sich auch grausam verhauen mhm. und, <lacht> und wir haben ähm, viele Shows produziert die wir wieder eingestellt haben wie wir gemerkt haben, wir haben falsch überlegt und dann ist es so, dass, aber das was läuft, das zieht mich weiter und, aber wir sind sehr zufrieden dass wir vor allem in der letzten Zeit haben wir, was die Produktentwicklung betrifft, eigentlich jetzt immer die richtige Entscheidung drauf. Und das ist ja sehr entscheidend. Aber das ist, ja, das ist ja bei allen so. Das ist bei jedem Unternehmen so. Wenn ein Rost oder in Markt das Pipeline leer ist, dann ja. sterbe sie. Das ist das
0: sogenannte Risiko, das man hat, oder? Genau. Das belohnt, wenn man Erfolg hat. Ähm, meine nächste Frage in diesem Zusammenhang ist, wenn wir jetzt darüber reden, was hat Erfolg und was nicht, warum haben Shows, von Komiker, die sich politisch positioniert haben, so nie. warum ist das so und ist das jemand anders gesehen? Ich meine, zum Beispiel konkreter Marco Rima, das ist ein sehr bekannter Künstler in der Schweiz, der, ist, der, der, der hat ja gefühlt. gefühlt und dann ist Corona gekommen und dann ist es schwierig geworden mit seiner Positionierung, weil er die Meinung so vertreten hat. Aber es ist ja eigentlich auch eine legitime Meinung zu haben. Irgendwo in diesem Land steht ja dafür, dass man eine Meinung hat oder darf, ohne, ohne Konsequenzen zu tragen. Wie sehen Sie diesen Punkt?
1: Also der Marco Rima hat ja eine Geschichte mit uns erzählt, weil 2004 haben wir als Expo Projekt gar nicht gewusst, wo wir das Publikum haben. und dann ist der Marco Rima und mit uns unternehmen, und er hat uns großes Publikum gebracht. Und daran kennen wir ihn sehr gut und er ist ein hervorragender Komiker. Aber es ist so, dass offensichtlich durch das Thema Corona die Gesellschaft derart spalten, dass wenn man sich dort öffentlich positioniert öffentlich gibt Leute, Leute, wo größte Probleme haben damit, also wir ganz sicher ein Publikum gewonnen haben, aber das Thema Corona ist, wie das das ist als Unternehmerisch und letztendlich ist ein Komiker, ist ein freischaffender Künstler, ein freischaffender Künstler ist auch ein Unternehmer, ist Unternehmerisch ist natürlich falsch sich zu positionieren, religiös und politisch, weil das Publikum verringert sich. Das ist ähm Sie müssen sich vorstellen, in diesem Kulturbereich gibt es dann immer so Firmenanlässe und dann wird jetzt eine Versicherung mit 100 Leuten zum Marco Rima. und von dieser Versicherung hat garantiert die Hälfte keine Freude, wenn, wenn, jetzt der, wenn man jetzt sagt, haben Herzen und
0: Sek weiss ich was.
1: Und dann verliert die Versicherung
0: die Kunden, Aber dann brauchen sie nicht mehr. Aber wenn wenn man eine Unkunft auf Also ich meine ist Aber ist das etwas, das immer so gesehen, das Ist doch eine Schwäche von unserer Gesellschaft? Wieso halten wir es nicht aus? Es gibt Parodiefreiheit, es ist sogar Verfassungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Ist ein Faches? Ist ja. ist es ist. Und ist das eine Entwicklung, die sie gemacht, also sie feststellen, ist es früher noch toleranter gesehen, oder ist das schon immer so gesehen Grundregeln, wo man muss sagen, einfach nicht machen Religion, Politik, einfach Silo was komischer. Ob das geht fast gar nicht.
1: Es gibt, es geht. Also ich denke nicht, dass es grundsätzlich so ist, aber es gibt so gewisse Themen. Mhm. Das ist das Thema Andreas Thiel und ja. Mohammed. Mhm. Oder eben das Thema Corona. Dort gibt es keine, gibt bei einem Großteil der Bevölkerung eine null -Toleranz. Das ist, das ist, das ist, das ist, ähm, das ist einfach, das ist, das ist eine Tatsache. Wir jetzt das... Ähm, Wahrscheinlich ist die Gesellschaft weniger tolerant worden. Ja, wahrscheinlich ist es so. Es ist wahrscheinlich früher, ist sie, ist, ist sie offen. Ist, ist
0: ja. das, ist, das, das ist eine Entwicklung, die wahrscheinlich eher zugenommen hat. Und haben sie eine Erklärung dafür, warum das so ist? Oder führt das da zu zweit. Also das Thema Corona ist. ist, ist
1: also ich kenne ja beide Seiten, oder? Wir haben, Wenn Wir haben ein Familienfest haben, gibt es, wenn du zwei. Ja. Die, die Fronten sind derart verhärtet, was das Thema betrifft, <lacht> das, das kann ich, ich, kann das nicht beurteilen, wieso das ist, aber es ist, es ist, es ist, es ist ganz sicher so, dass das für jemanden, der von einem grossen Publikum abhängig ist, dass das, ähm, dass das unternehmerisch ein falscher Entscheid ist. Ja. Als Gesellschaft ist es schlimm. Weil meinungsässige Freiheit ist das fassungsmässige Recht. Und fassig
0: ist sollte man einfach kommen. ja, das ist eine unschöne Entwicklung. Ja.
1: Und wahrscheinlich Toleranz die Toleranz von der Gesellschaft
0: abgenommen? Darf wir noch, noch kurz über Corona reden, und um das Thema auch abzuschliessen, aus der wirtschaftlichen Perspektive. Ähm, bei uns war es so, gewesen, wir waren eineinhalb Jahre alt, gewesen, Prime News. Wir haben eine Kampagne, die gebraucht sind, es hat uns gefreut. Und dann ist März 2020 gekommen und es ist alles storniert worden. Und das ist war schwierig zu überleben. Bei Ihnen im Jahr genau das Gleiche. Klar, sie sind viel älter, sie haben mehr Geld auf der Seite, sie zahlen Rechnungen von Millionen im, im Monat. Das sind andere Dimensionen. Aber letztlich genau das Gleiche, wir haben ihnen die Luft abgestellt. Was haben Sie gelernt die letzten zwei Jahre in der Pandemie und wie haben Sie überlebt?
1: Also wir haben überlebt, Kurz, kurzfristig mit einer Pandemieversicherung. Von der Pandemieversicherung. Der Mobiliarversicherung die sofort gezahlt hat und nachher von Ausfallentscheidungen von Kanton als Stadt. Darüber sind wir ähm, sehr dankbar. Das ist nicht einfach für niemanden, weil es gut geht. Ja. das hat die Schweiz ganz sicher ähm, viel besser gemacht als das Ausland. Das ist erstaunlich, wie das ähm, mit dem Schutzschirm funktioniert hat. Nimmt mit den Wunder, wie der nächste Schutzschirm kommt, wenn die Energiepreise vervierfachen. geht auch die Halbwirtschaft um. <lacht> ja aber das, das ja. aber gleichzeitig haben wir natürlich sind wir, also das ist die eine Seite aber die andere Seite, man muss dann schon wollen leben und wir haben dann und wir sind nicht nur auf der Staat verloren wir sind eine TV-Produktionsgesellschaft geworden, wir haben eben in, in das Weinbusiness investiert wir haben ganz viel gemacht damit das auch funktioniert, falls die Pandemie sich, dass ähm, das noch viel länger gegangen ist oder dass sie gar nicht weggegangen ist wir haben Voraussetzungen geschafft dass wir als Unternehmen können überleben können, was auch immer kommt.
0: Und Sie haben nie gedacht, in der schwierigen Phase, hey, mit Ihrer Frau zusammen, Sie machen ja alles mit Ihrer Frau zusammen, die auch dabei ist, ähm, dass, Sie ja. haben, dass Sie gesagt haben, fertig, Schluss, kommt, das ist gut gesehen.
1: Nein, das, ich, das hat keinen Platz. Ich kann mir das nie vorstellen, dass das Zelt aufhört. Und ähm, das stimmt, meine Frau Katrin macht sehr, sehr viel. Ich will aber sagen, das ist immer so ein bisschen, wenn man mit dem Chef ist, dann hat man das Gefühl, man, das ist eine One-Manager, das hat ziemlich breit Abgestützt. Mhm. langjähriges Management und Mitarbeiter würden das tragen, wo sehr viele Leute sind, sehr lange an das Zelt sehr, sehr, sehr wichtige Stütze sind. Das ist, so würde das Zelt nicht funktionieren, sonst funktionieren sonst keine grössere Firmen. Einfach nur, es ist noch sehr wichtig. Ja. Wie Mitarbeiter.
0: Das ist das Führerbier mit Adrian Steiner. Er hat ähm, rund 100 Leute, wenn man es pro Show anschaut, wenn ich das richtig so in den anderen Medienberichten, die wo ich, wo ich gelesen habe, äh, mitbekommen habe. Und interessant ist ja, wenn Sie mittlerweile auf der Rosenthalanlage das Zelt aufstellen, kommen aber gleich viele Beamte, ähm, wo es wir abnehmen. ab. Nein, ist das richtig, die Entwicklung? Also, äh, es
1: sind jetzt nicht gerade 100, <lacht> aber ich weiss es, vor 20 Jahren ist der Herr Wüthrich das ist jetzt einer gell? der hat gesagt, der hat, gesagt, der hat gesagt, habe gesagt, das ist das letzte Mal. Das hat man dann, das hat man dann sehr häufig gesagt. Die sind Regierungsräte sind gekommen, gegangen, und dann, und die Rosenthalage ist immer geblieben. <lacht> und, 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 aber heute sind es viel, viel, viel mehr. Weil heute gibt's, wenn man mit einem Unternehmen mit das Zelt in eine Stadt kommt, dann gibt es natürlich in, da gibt's das Thema Emissionen im Akustikbereich dann gibt es, logischerweise gibt es dann Stadtgärten, aber dann gibt es auch, auch die ganze, die ganze Energiethema, thema die ganzen fossilen Brennstoff, dann wird das ganze Thema Dezibel. Ja.
0: Aber sie kommen seit 20 Jahren, also es ist ja nicht, es ist ja einfach...
1: Es ist immer mehr geworden. Es ist, immer, es, es, es ist einfach immer mehr geworden. Aber das ist, das ist einerseits hat es gefühlt eher ein bisschen zu viel, als zu wenig Leute, die okay. bei den Städten arbeiten, andererseits ist die Gesellschaft immer komplizierter geworden.
0: Ja, es ist ein bisschen paradox. Oder auf der einen Seite hat man, wie ich musste man sagen, jetzt während Corona, dass eigentlich die Schweiz da von der Behördenseite hat den Eindruck hatte, auch so gefunden. Wenn es um Entschädigungen gegangen ist, und so, dann am Schluss doch ein, ein gutes Modell gefunden hat wahrscheinlich. Kann man, wenn man auf die ganze Welt schaut, sicher sagen. Auf der anderen Seite, die Entwicklung, dass der Staat einfach immer fetter wird und fast platzt. Also So ist es ja in Basel sowieso. Das ist ja gerade für einen Unternehmer schwierig. Also das nervt ja auch, wenn man dem eigentlich das Gleiche macht seit vielen Jahren. Und dann kommen einfach immer mehr Leute und es wird immer wieder anstrengend Auch da ist meine Frage an Sie, warum haben wir diese Tendenz? Warum, warum immer mehr? Das ist eine gute Frage.
1: Also, also ich kann Ihnen ja sagen, das muss man sicher können leisten. Ich meine, wenn ich, das der Staat muss einfach sehr reich sein, dass er so viele Leute sich so, so, so einen grossen Lohnlauf kann leisten kann. Das ist gar nicht anders möglich.
0: Ja, das ist ja geil, die
1: Riechtheure. <lacht> ja, das ist, also man, das ist, also es gibt zwei Sachen. Einerseits, einerseits wird die Welt immer komplizierter. Das, das ist einfach so. Und wir haben tatsächlich grosse Probleme und ich finde es ja super, dass der Staat sich einmischt und schaut, dass man dass es das energetisch und, und das Thema Nachhaltigkeit dass das auch bei einem mobilen Unternehmen durchgesetzt wird. Das finde ich positiv. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es ähm, ein bisschen ist, dass man so einen riesen Staatsanbraten hat.
0: Dass also auch, wie Sie sagen, gesellschaftlich die Leistungsbereitschaft, etwas zu reissen, halt auch in nicht zu arbeiten, zurückgeht.
1: Ja, es ist, ist ein Problem, wenn man beim Staat mehr verdient. Das man verdient ja mehr im Staat, man hat kein Risiko und man müsste ja Voraussetzungen schaffen, dass der Unternehmer, wir müssen ja fördern und feiern, anstatt belasten. Ja. Also vor allem, wenn wir ja, ähm, müssen sicher Voraussetzungen schaffen, dass möglichst viele Leute, Unternehmer in diesem Land und da
0: haben wir nicht das beste Umfeld in der Gut, dann reden wir doch noch zum Schluss über etwas erfreuliche Sachen. Das sind jetzt auch ein thema ernste ähm, Es ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte, die Sie hier aufgebaut haben. Also wirklich herzliche Gratulation, das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung auf das Gespräch, wie, wie leben Sie? Also jetzt, das Gespräch hier führen wir jetzt hier in, einem, ja, in einem Bürowagen, haben Sie gesagt. Also es ist so, ja. ähm, haben Sie einen festen Wohnsitz, Sie sind immer unterwegs. Wie geht das? Ich, ich lebe sehr das bünzliges Leben. Wir <lacht> sind eine
1: Häusle und äh, wir haben Kinder und sind eigentlich sehr sta stationär. Wir sind aber trotzdem, wir haben
0: dann immer wieder vor Ort. Also kann man sagen, wir sind wahrscheinlich noch halb <lacht> <lacht> Aber was mir aufgefallen ist vorher, <lacht> wo wir ja da durch das Zelt gelaufen sind. Sie haben gerade Sachen gesehen, die sie gefunden haben, dass korrigiert werden müssen. Also, sie haben so eine Übersicht, eine Zeitdrehe mit der Landesausstellung und der Entwicklung <lacht> bis hin zu den neuesten Plänen, die es gibt für neue Landesausstellungen und haben sie gerade gesagt, die Schilder sind falsch aufgestellt. <lacht> und das ist das, was ich immer fragt, oder? Sie können ja nie wirklich. Sie wirklich. Letztlich muss der Chef immer, immer, immer präsent sein und schauen. Sie können eigentlich nie abschalten?
1: Ja, also das... Ja, das also es, gibt sicher auch, es, gibt, es gibt Bereiche, in denen ich nichts zu tun habe damit die laufen. Aber natürlich wenn ich etwas sehe, dann, dann muss ich sagen, ja. ich bin also meine Frau zum Beispiel, ich kann sich besser abgrenzen. Ich bin ja ich tu ja jede Nacht Wach und dann tippe ich in mein, in mein, in mein Smartphone da, wenn irgendwie was und das sollte man nicht machen, weil Bevor das Hirn abgeschaltet, mhm. kann man nicht einschlafen, aber das, ja, ist, genau. das ist immer so. <lacht> weil, weil es ist ein Stress, wenn man etwas im Kopf hat, muss es muss, muss ja bereits wieder verarbeitet werden. Und das ist so. Aber das ist, ich bin trotzdem privilegiert und ich mache das so gerne, es hat ja grosse Leidenschaft dabei. Es ist ja auch ein Privileg, Sachen sich zu dürfen, überlegen und dann zu realisieren, das als Unternehmer manifestiert man ja Zukunft. Und das ist ein spannende Sachverhalt. Und das, ja, das ist am Anfang ist, das manchmal, ähm, und ich glaube, das haben halt praktisch, das haben die meisten, einfach zusammen, ja fast. Oder? Das ist fast nicht anders möglich. Aber irgendwann lernt man mit mehr Daten, mit mehr Prozessen, aber wahrscheinlich auch mit einer längeren Intuition, sicher die Entscheidung.
0: Und wie dass zum Schluss schaffen sie es nicht auszubrennen und einfach die Freude am Leben zu behalten Ausgleich zu finden Wie schaffen sie das? Wie haben sie es geschafft? Das kann ich Ihnen sagen, das
1: kann ich Ihnen vorstellen das Zelt, das ist kein Witz und, das, und dann gibt, das gibt mir das wahnsinnig Energie und dann freue ich mich Das ist, also, das ist immer wieder gut auch wenn es viel Mühsames geht. Und, und, und auf der anderen Seite wenn ich bin, ich habe ein gutes Umfeld das ist vielleicht nicht ganz unwichtig dass ja Jetzt in meinem konkreten Fall auch meine Frau ist ja Teil des Systems. Zwar war jetzt neu als Sängerin, also folgliche Sängerin. Dass man das miteinander kann teilen die Passion. Aber ja, es ist... Ähm, ich, ich bin mir das gewöhnt. Und man tut sich automatisch man so einen Schutzschirm. Man, lobt, man, man, man tut sich angewöhnen, irgendwann, dass man einem Sex ins Büro geht. Und dann kann auch, kann
0: auch so überall brennen. Man hat dann einfach Feierungen. Das letzte glaube ich ihnen nicht ganz, aber ähm, <lacht> ist das wirklich so? Das können sie? Ja, sie können nicht, sie können nicht ähm,
1: eine grosse Firma führen und das Gefühl haben, sie können auf Tagesbasis alle Pendenzen erledigen. Also das heisst, das müssen sie aber auch lernen. Es können immer, ja. sie, sie, müssen, sie müssen damit leben, dass, dass Sachen sind nicht gelöst und nicht abgeschafft und das muss man sich einfach. Und dann muss man. Jetzt kann man sonst verbrennt man. Sonst verbrennt man. Zum Beispiel der, der Bundesrat Friedrich. Der hat gesagt, wir müssen zurücktreten als Bundesrat, weil er gesagt hat, es ist so ein Stress. weil er hat das Gefühl, wir müssen alle so Akten selber lesen. Und der unser Löwege, da hat gesagt, das ist gar nicht möglich. Kein Mensch kann das Aktenstudio haben. Er hat sich das verzellen lassen von seinen Leuten und der Bundesrat Robi. Bei dem hätte wir es auf einmal vier Blatt zusammenfassen Aber also man muss auch Komplexität rausnehmen. Ja. Und irgendwann muss man sagen, jetzt habe ich Freizeit und jetzt ist mir alles wurscht. Sonst, sonst wird man wahrscheinlich... so man aus. Und der Selbstschutz den muss man sich anführen.
0: Alden Steiner, das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch, dass Sie bei uns zu Gast gesehen, sind, bei unserem Podcast für wieder. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mir gehört haben. Herr das war es von der heutigen Sendung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Macht das doch, das wäre eine grosse Freude. Eine gute Woche, auf Wiederhören. Für Oberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das.